0: ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der früh sprechen wir über Themen, die für euch interessant sind. Heute ist das die Frage, was Metformin bei Long Covid möglicherweise bewirken kann. Ich bin Dennis Ballweser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weissenburger. Heute ist Dienstag, der 25. April 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Long-Covid und Post-Covid beschäftigen nach wie vor viele Kolleginnen, die Patientinnen betreuen, die mit Folgen der akuten Erkrankung zu kämpfen haben. Das ist auf der einen Seite viel diskutiert und auf der anderen Seite geht das mittlerweile... An vielen Stellen auch unter, weil ja die Pandemie nicht nur von der epidemiologischen Seite her vorbei ist und wir jetzt eben eine Endemie, eine endemische Situation haben, sondern auch deshalb, weil viele PatientInnen einerseits geimpft sind, andererseits gar nicht mehr Labordiagnostiziert werden auf Covid-19 und auch in vielen Fällen nicht mehr von ÄrztInnen überhaupt unter der Diagnose gesehen werden. Und deswegen füllt sich die Lücke des in Studien überprüften Wissens zu Long- und Post-Covid nur sehr langsam. Wir haben uns zwei Studien herausgegriffen. Einmal eine Betrachtung, die noch im Preprint steckt, zur Behandlung von ambulant betreuten PatientInnen von der University of Minnesota. Und zum Zweiten eine in JAMA Internal Medicine veröffentlichte Meta-Analyse. Für diese Folge haben wir mit Christian Gogol gesprochen. Der ist Internist und Koordinator der Patientenleitlinie Long-Post-Covid-Syndrom. Und gemeinsam mit ihm werfen wir einen genauen Blick auf diese Ergebnisse zum ersten Kaffee des Tages. Christian Gogol sagt uns, dass es natürlich mittlerweile bekannt ist, dass wer seinen Stoffwechsel verbessert, dass der ein geringeres Risiko für einen schweren Verlauf und für Long-Covid hat. Und das bei Infektionen mit drei verschiedenen Virusvarianten, Alpha, Delta und Omikron. Die Ergebnisse der Studien, über die wir jetzt gleich sprechen, sind deswegen auch ganz erfreulich. Allerdings kann man als Arzt oder Ärztin, die täglich PatientInnen behandelt, mit diesen Ergebnissen wenig bis nichts in der Praxis anfangen, weil die in den Studien untersuchten Medikamente, da geht es jetzt vor allem um das Mitformin, für den Zweck gar nicht zugelassen sind und deswegen auch nicht regelhaft eingesetzt werden können. Und andererseits sagt auch Christian Gogol, die Pandemie hat eben deutlich an Fahrt verloren und deswegen hat das Ganze im Moment kaum eine praktische Bedeutung. Und damit zu den Studien selbst. Einmal die Meta-Analyse, die bereits veröffentlicht worden ist, Peer Reviewed in JAMA Internal Medicine. Das ist eine Meta-Analyse mit 41 Studien aus verschiedenen Nationen. Insgesamt sind 860.000 PatientInnen eingeschlossen. Im Ergebnis sind Frauen anderthalbmal so häufig von Long-Covid betroffen wie Männer. Und die Risikofaktoren sind die, die wir kennen. Das zunehmende Alter, das höhere Körpergewicht, wenn die PatientInnen rauchen oder an Begleiterkrankungen wie Asthma, COPD, Typ 1 Diabetes oder coronarer Herzkrankheit leiden. Wer intensivmedizinisch behandelt werden musste wegen Covid-19, der hat damit ebenfalls einen Risikofaktor für Long-Covid. Und demgegenüber steht dann auf der erfreulichen Seite, dass die doppelt gegen Covid-19 Geimpften ein halb so hohes Risiko für Long-Covid haben wie Nicht-Geimpfte. Diese Risikoreduktion durch die Impfung gibt es dann auch bei den älteren oder übergewichtigen PatientInnen, das heißt die Impfung lohnt sich in jedem Fall. Und damit zu der zweiten Studie, die noch im Preprint hängt. Das ist die sogenannte Covid-Out-Studie mit über 1300 PatientInnen zwischen 20 und 85 Jahren mit einem durchschnittlichen BMI von 30. Das heißt, die haben damit einen klaren Long-Covid-Risikofaktor. In dieser Studie sind auch Schwangere und stillende Frauen eingeschlossen worden. Begonnen hat das Ganze Anfang 2021. Und der primäre Endpunkt der Studie war die Frage, ob man schwere Akutverläufe verhindern kann durch den Einsatz von drei Medikamenten. Entweder Metformin oder Ivermectin oder Fluvoxamin. Christian Gogol sagt dazu, dass natürlich als die Studie begonnen worden ist, der Begriff Long-Covid noch gar nicht bekannt war. Und auch jetzt gibt es ja immer noch keine klaren Kriterien. Außerdem muss man auch in dieser Studie feststellen, dass es große Diskrepanzen gibt zwischen dem selbstberichteten Long-Covid und dem vom ärztlichen Personal diagnostizierten Long-Covid. Das ist einer der Schwachpunkte von dieser Studie, auch wenn wir das anderswo genauso finden. In der Studie selbst gab es sechs Studienarme, also jeweils eines der Medikamente und dann die Placebokontrolle. Und für die eingeschlossenen ProbandInnen galt, dass der positive Corona-Test nicht länger als drei Tage und der Symptombeginn nicht länger als sieben Tage zurückliegen dürfte. Jetzt schauen wir auf den Arm mit Metformin. Das wurde über 14 Tage gegeben, am ersten Tag 500 Milligramm, dann vier Tage lang zweimal 500 Milligramm und an den restlichen Tagen morgens 500 und abends 1000 Milligramm. Im Studienergebnis sprechen die AutorInnen von einer Reduktion der Hypoxemin oder der Notaufnahmeaufenthalte oder der Aufnahmen ins Krankenhaus von 27,4 auf 23,6%. Prozent. Das war das Metformin. Bei den anderen beiden Medikamenten gab es erwartungsgemäß keine Risikoreduktion. Dann hat man zu den Long-Covid-Resultaten, die waren als sekundärer Endpunkt hinzugefügt, die Teilnehmenden alle 30 Tage lang angemeldet. Und da gab es eine Rücklaufquote von über 95 Prozent, also das ist schon relativ viel. Und davon gehörten 564 PatientInnen in die Metformin-Gruppe und 561 PatientInnen in die Placebo-Gruppe. Und tatsächlich waren in der Metformin-Gruppe mit 6,3% der Teilnehmenden weniger vertreten mit einer durch medizinisches Personal gestellten Diagnose Long-Covid als in der Placebo-Gruppe. Da waren es 10,6%. Also das heißt eine Risikosenkung um relativ 42%, Prozent, um absolut 4,3% Punkte. Durch die anderen Medikamente gab es auch hier keine Risikoreduktion, was wiederum zu erwarten war. Wir haben Christian Gogol um seine Einschätzung gebeten. Er sagt erstmal, dass er es erfreulich findet, dass überhaupt so eine Studie durchgeführt wird. Und was er aus der Studie mitnimmt ist, dass wer seinen Stoffwechsel mit Metformin verbessert, dass der auch das Risiko für einen schweren Verlauf und für Long Covid senkt, eben für die Varianten Alpha, Delta und Omikron. Das ist auch erfreulich. Schwierig findet er aber, dass man das in der Praxis eben kaum umsetzen kann, weil man den PatientInnen nicht flächendeckend jetzt bei einer Corona-Infektion Metformin verschreiben kann. Zum einen sind dafür die Daten nicht tragfähig genug und zum anderen ist Metformin dazu auch nicht zugelassen. Und der Punkt, den er dann macht, der ist mir besonders wichtig, denn das ist etwas, was die ganze Zeit in meinem Gehirn gearbeitet hat, als ich jetzt diese Studien gelesen habe und mir überlegt habe, welchen Stellenwert hat das. Wir haben ein Medikament, das ist genau dafür zugelassen. Das wird aber in Deutschland aus meiner Perspektive zu selten eingesetzt. Und das ist Paxlovid. Das ist zugelassen und hat in Studien die Wirkung belegt. Und Paxlovid reduziert nach jüngsten Daten auch das Risiko für Long-Covid. Aber es wird eben zu selten verordnet. Und das wäre auch mein Fazit aus der heutigen Folge. Natürlich ist es wichtig und richtig, mehr Medikamente auf die Wirksamkeit bei Long- und Post-Covid zu untersuchen. Mindestens genauso wichtig ist aber, das eine Medikament, das wir haben und das wir zu selten einsetzen, auch tatsächlich in der Praxis zu nutzen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch gut dort, wo ihr uns hört. Das freut uns und macht es anderen leichter, diesen Podcast zu finden. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro